0: Ich begrüße euch, schön, dass ihr hergefunden habt heute zu einem ganz besonderen Start, einer ganz besonderen Botschaftsserie. Wir haben heute den Titel Ein Leben in Fülle oder ein volles Leben. Ein volles Leben und die Serie, die wir heute starten, lautet Start Living, fange an zu leben, fange an zu leben und ich möchte alle begrüßen, die da sind, schön, dass ihr hier seid und ich möchte, dass wir gemeinsam alle begrüßen, die online mit dabei sind, die Teil zu unserer Familie gehören. Lass uns die Leute begrüßen zu Hause und ihnen zeigen, dass wir sie schätzen. Ganz besonders freuen wir uns über die, die zum ersten Mal dabei sind oder zum ersten Mal auch hierher gefunden haben. Und äh, ich möchte wieder mal die drei Dinge sagen, die du unbedingt wissen solltest über uns. Also zwei sind unbedingt, das dritte ist nicht so wichtig. Aber das Erste, was du unbedingt wissen solltest über uns, bei uns dreht sich alles um. Wem? Bei uns dreht sich alles um. Oh mein Gott, ich gehe heim, ich sage euch. Bei uns dreht sich alles um Jesus. Jesus. Richtig, er ist das Zentrum von dem, was wir tun und sind. Er hat selber gesagt in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte, da bin ich mitten unter ihnen. Das Zweite, was ebenso wichtig ist, wir denken biblisch über alles. Wir denken biblisch über alles. Wir, wir denken nicht, was die Medien uns versuchen zu denken oder Menschen uns einzusuggerieren. Wir wollen denken, biblisch denken über alles. Und ich habe einen interessanten Gedanken gehabt diese Woche. Ich hoffe, niemand wird mich jetzt steinigen oder irgendetwas. Aber die Titanic wurde von Experten gebaut. Danke fürs Kommen. Ich glaube, das sagt sehr viel, oder? Noch einmal, Ich will, damit jeder das, Lass es sickern. Die Titanic wurde von Experten gebaut. Das ist meine Predigt heute. Gehört euch das? Die Titanic wurde von Experten gebaut, aber das ist nicht der Rest. Es gibt einen Rest meines Gedanken. Die Arche Noah wurde von Amateuren gebaut. Und in welchem Boot wärst du lieber gewesen? Danke fürs Kommen. Also wenn du immer noch den Experten zuhörst und nicht dem Wort Gottes, dann Prost und Mahlzeit. Amen. Denn wir gehorchen dem Wort Gottes. Er hat Noah gesagt, bau dieses Schiff. Noah hat noch nie vorher ein Schiff gebaut. Aber die, die, die Titanic gebaut haben, das waren Experten. Was lernen wir daraus? Es ist besser, Gottes Wort zu folgen, als irgendwelchen sogenannten Experten. Wer ist noch mit mir? Nicht böse sein, ja, ich sage nur die Wahrheit. Wer weiß, dass das die Wahrheit ist? Die absolute Wahrheit, nicht böse sein, nicht schießen. Ich sage nur, das ist hundertprozentig, wie es ist. Die Experten, sogenannten Experten, haben oft die schlechtesten Ratschläge für dich und für mich. Das Wort Gottes gibt uns immer die besten Ratschläge, die besten Anweisen. Also wenn du irgendwann an meinem Zweifel bist, soll ich das tun, was die Medien sagen, oder soll ich das tun, was Gottes Wort sagt? Dann erinnere dich daran, dass die Titanic von Experten gebaut wurde, die Arche Noah von Amateuren. Okay? Mehr sage ich dazu nicht. Und wir gehorchen dem Wort Gottes, das lebendige Wort, das ist Jesus, und das geschriebene Wort. Das ist die Bibel. Und drittens, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, wir predigen und studieren hier Gottes Wort in Serien. Das heißt, wir nehmen ein Thema und wir sprechen darüber mehrere Wochen. Das tun wir am Sonntag. Am Mittwoch sind wir derzeit im Johannesevangelium. Das haben wir am letzten Mittwoch gestartet. Das wird sich wahrscheinlich über 30, 35 Wochen strecken. Die heutige Serie wird drei, vier, fünf Wochen dauern, aber wir nehmen immer ein Thema und reden ausführlich darüber. Und eine Frage, die mich schon seit langer Zeit beschäftigt, seit geraumer Zeit beschäftigt, ist, in welchem Zustand ist das Christentum? Das belastet mich schwer. Ganz ehrlich, es belastet mich schwer und wenn ich Christentum sage, meine ich, in welchem Zustand befinden sich die meisten Christen, in welchem Zustand befinden sich die meisten Jesus-Nachfolger, in welchem Zustand befinden sich solche, die sich als solche bezeichnen. Wer von euch weiß, Jesus hat gar kein Problem. Jesus hat überhaupt kein Problem. Jesus ist perfekt. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass die meisten Menschen da draußen, die noch nicht im Reich Gottes sind, auch gar kein Problem mit Jesus haben oder so sehr mit Jesus haben, sondern eher damit, wie sie uns die Repräsentanten von Jesus wahrnehmen. Wie nehmen die Menschen da draußen seine Repräsentanten wahr? Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Ein Politiker, der schon verstorben ist, hat einmal gesagt, ich habe kein Problem mit Gott, aber ich habe ein großes Problem mit seinem Bodenpersonal. Ja? Und da ist was dran. Und drum, lass uns einmal ganz kurz reden, bevor wir jetzt richtig reinstarten. Ähm, was sind die beiden größten Bedrohungen, die beiden größten Bedrohungen der Kirche oder des Christentums? Und ich bin da gestolpert über ein Zitat, ein Zitat von Frank Turek. Das ist ein amerikanischer Apologet, Autor, der hat alle möglichen Atheisten schon debattiert, ein gewaltiger Mann. Und er wurde gefragt, was ist das größte Problem des Christentums? Was ist das, die größte Gefahr des Christentums? Und er hat gesagt, das, was von außen kommt, die Angriffe von außen, waren und sind niemals das Problem. Du kannst Kirchengeschichte studieren, von der Apostelgeschichte weg bis heute Verfolgung hat die Kirche immer nur was gemacht? Stärker. Immer nur stärker. Je stärker sie gegen uns kamen, umso stärker wurden die echten Jesus-Nachfolger. Das war immer so seit den ersten Jüngern. Das heißt, wir brauchen nicht gegen Verfolgung beten. Im Gegenteil, wenn du in Regionen kommst, wo Christen schwer verfolgt werden, wo sie nicht mehr Bibel aufmachen dürfen, die beten nicht, dass die Verfolgung aufhört. Sie beten, dass sie stark bleiben inmitten der Verfolgung. Amen. Die beten, für, die beten nicht für Wohlstand, die beten nicht für Komfort oder Bequem, die beten, dass sie mehr als überwinden durch Christus inmitten der Verfolgung. Und das muss uns klar sein in dieser von Wohlstand, und ich sage es absichtlich, versauten westlichen Welt. Und ich kann dir was sagen, Wohlstand hat mehr Menschen ruiniert als Armut. Und das ist Faktum. Wenn du dir die Welt anschaust, Wohlstand hat mehr Menschen kaputt gemacht als Armut. Weißt du, dass wenn du es deinen Kindern zu leicht machst, dass du ihnen eigentlich schadest? Wer weiß, dass das stimmt. Und drum ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und er hat gesagt, die größte Gefahr kommt nicht von außen, die größte Gefahr kommt von innen und zwar zwei Dinge. Das erste ist Ignoranz und das zweite ist Apathie. Also zu Deutsch Unwissenheit. Und deswegen studieren wir hier die, das Wort Gottes, deswegen haben wir das Mittwochabend-Bibelstudium, deswegen haben wir alle möglichen Bibelkurse auf unserem YouTube-Kanal und auf Spotify, weil Unwissenheit ist ein großes, großes Problem. Die Menschen brauchen ein klares Verständnis von den Wahrheiten des Wortes Gottes. Amen. Und ich sage dir jetzt etwas, und das ist, klingt jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen selbstserving äh, oder selbstdienend, aber nicht jede Gemeinde wird dir das geben. Amen. Ich sage dir, nicht jede Kirche wird dir das geben. Und wenn du sagst, na, Hauptsache du gehst in irgendeine Kirche, dann muss ich dir sagen, nein, nicht Hauptsache du gehst in irgendeine Kirche. Wir brauchen Gemeinden und Kirchen, die das Unverfälschte Wort Gottes verkündigen, ohne Wenn und Aber, ohne Angst, ohne Furcht, ohne Zweifel und nicht irgendwelche, runterge-verdünnten Dinge. Amen. Und das findest du nicht überall. Und so komisch das klingt aus meinem Mund, äh, nicht überall findest du das. Das ist absolut die Wahrheit. Und ich sage das nur aus dem Grund, weil es die Wahrheit ist und nicht jede Gemeinde gleich ist wie die andere. Amen. Wir brauchen Kirchen und Gemeinden. Es gibt einige hier in Österreich auch, die das Wort Gottes klar und unmissverständlich verkündigen. Denn Ignoranz, Unwissenheit, Mangel an Erkenntnis zerstört die Christen von innen. Im Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, Unwissenheit. Aber das zweite ist vielleicht noch schlimmer, nämlich die Apathie, die Gleichgültigkeit. Mutter Teresa hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Das heißt, äh, solange dich noch jemand hasst, denkt an dich. Aber in dem Moment, wo er dir wurscht ist, aus und geschenkt ist, also wenn, wenn dir jemand egal ist oder wurscht ist oder gleichgültig ist, wenn du da hinausschaust in die Welt und dir ist egal, was du siehst, es ist dir gleichgültig, dann bist du lauwarm. Was hat Jesus gesagt? Werd ihr doch heiß oder kalt, aber weil ihr lauwarm seid, spucke ich euch aus und das sind die beiden größten Bedrohungen, die das Christentum von innen selbst vernichten: die Unwissenheit und die Gleichgültigkeit. Und die Frage ist jetzt: Wie leben wir als Jesus-Nachfolger? Was ist echtes Leben? Wenn du dir die Welt anschaust heute jetzt in dem Zustand siehst, die meisten Menschen Gibst du mir recht, kämpfen ums Überleben. Überleben, richtig? Ein Überlebenskampf. Finanziell, in der Ehe, mit den Kindern. Es ist alles nur ein Überlebenskampf. Also 90% Prozent der Ehen, die ich kenne, wo ich reinschauen darf, das ist keine Ehe wirklich, das ist ein Überlebenskampf. Da geht es wirklich nur mehr darum, wie schaffen wir heute wieder durchzukommen, um uns nicht gegenseitig umzubringen, okay? Ich wurde einmal gefragt, Karl Michel, na die Christi wurde gefragt, Karl, äh, Christi, hast du schon mal ge daran gedacht, dich vom vom äh, Karl Michel scheiden zu lassen? Sie hat gesagt, nein, umbringen schon, scheiden nicht. Ja? <lacht> nein, hat. das habe ich jetzt ein bisschen erfunden, weil es funny ist. Ähm, aber es ist so. Einfach also überleben. Die meisten Menschen kämpfen ums Überleben. Dann gibt es die nächste Kategorie, das sind die, die, nicht im Überlebenskampf ist, sind, sondern diejenigen, die, die für Erfolg leben. Die wollen erfolgreich sein. Die wollen Erfolg haben, was immer das für sie bedeutet. Erfolgreich sein. Frage, hat Gott was dagegen, dass wir erfolgreich sind? Überhaupt nicht. Weißt du, die Menschen, die sagen, Geld ist schlecht oder Erfolg ist schlecht, haben noch nie Lukas 16 gelesen. Im Lukas 16 steht... Dass wenn du Geld hast, wenn du reich bist, benutze das Mammon, um Freunde zu gewinnen. Weißt du, dass du reich bist, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Wer wusste das? Wenn du Geld hast. Wenn du reich hat Jesus selber gesagt. Und Paulus hat nicht gesagt, äh, Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern was hat er gesagt? Geld, Gier ist die Wurzel allen Übels. Das ist ein großer Unterschied, oder? Du kannst nämlich auch gierig sein und pleite sein. Stimmt es? Wer vielleicht kennt ein paar Menschen, die richtig pleite sind und richtig gierig sind? Dann kennst du auch ein paar wenige Leute vielleicht, die sehr viel haben, aber durchwegs recht großzügig sind, oder? Und das heißt, die Geldgier hat nichts mit haben oder nicht haben zu tun. Es hat mit unserem Herz zu tun. Und Gott ist nicht gegen Geld haben, Gott ist nicht gegen Reichtum, Gott ist nicht gegen Erfolg, aber wenn wir es haben, dann wollen wir es richtig einsetzen, um einen Unterschied zu machen. Und es führt uns zum dritten Wort, nämlich nicht überleben und nicht nur Erfolg zu haben, sondern Signifikanz, Bedeutsamkeit, einen Unterschied zu machen. Also nicht nur Geld zu häufen, nicht nur Medaillen und Pokale anzuhäufen, sondern tatsächlich einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wer möchte das? Frage. Wer möchte Unterschied machen in dieser Welt. Wir alle wollen das, denke ich. Und das kannst du, ob du viel hast oder wenig. Und ich denke, das ist das wahre Leben, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ich kenne erfolgreiche Leute, die kein Leben haben. Ich kenne erfolgreiche Leute, die viel Geld haben, aber nicht wirklich leben. Und wir wollen aber einen Unterschied machen, Signifikanz. Im Johannes 10, Vers 10 hat Jesus gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, sagen wir es gemeinsam, damit sie das Leben in Fülle haben. Sagen wir es gemeinsam, Leben in Fülle. Oder ein volles Leben. Leben in Fülle und ein volles Leben, ist nicht dasselbe, wie beruflich oder finanziell erfolgreich zu sein. Es sind zwei verschiedene Dinge. Und wie ich schon gesagt habe, das Problem, wir haben so viel Wohlstand, wir haben so viel Wohlstand und weißt du, dass du mehr als genug hast, auch wenn du es nicht glaubst, manche kämpfen wirklich mit der Teuerung, mit der Inflation, mit dem Job oder weniger Einkommen. ich verstehe das alles. Aber weißt du, dass du zu den Menschen auf der Welt gehörst, die immer noch mehr als genug haben. Weißt du das? Und wenn du nicht beginnst, dafür Danke zu sagen, wird wahrscheinlich immer weniger und du wirst nie das Gefühl haben, ich habe mehr als genug. Werde dankbar für das, was du hast. Und wir leben in dieser westlichen christlichen Welt mit viel Wohlstand und irgendwie, es kommt wahrscheinlich aus Amerika, da muss ich den Kritikern recht geben. Mir wird oft nachgesagt, naja, schon sehr amerikanisch, tut mir leid, wenn ich so wirke, kein Problem. Auf jeden Fall fühle ich mich überhaupt nicht so, als amerikanischer Prediger, ganz ehrlich gesagt. Das ist, mir, ist weit weg von mir. Aber was hat sich eingeschlichen? In die westliche christliche Mentalität. Nämlich, Jesus ist dazu da, um mein Leben besser zu machen. Noch einmal. Jesus ist dafür da, um mein Leben zu be besser zu machen. Und ich sage dir mit aller Deutlichkeit, das ist nicht die christliche Botschaft. Überhaupt nicht. Und da ecke ich mit anderen Christen ständig an, weil sie glauben, Jesus ist mein persönlicher Heiler, mein persönlicher Alles. Natürlich heilt er, versorgt er und gibt uns alles, was wir brauchen. Aber die Realität ist, wir haben ihm nachzufolgen, egal was. Das ist die christliche Botschaft. ja Und wenn unser Evangelium nicht gepredigt werden kann, in einem verfolgten christlichen Land, wo die gar nicht daran denken jetzt, Herr, ich brauche dies oder jenes und hey, ein schönes neues Auto wäre, klasse ich bitte dich dafür, dann haben wir nicht verstanden, was die christliche Botschaft ist. Die Realität ist, wir sind da, um Jesus nachzufolgen, egal, sag mal egal, ob unser Leben augenscheinlich, augenscheinlich besser, ob er es augenscheinlich besser macht oder nicht. Jesus sagte im Johannes 15, Vers 20, Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Wir können ein gewisses Maß an Verfolgung erwarten, auch hier in Europa. Ich glaube, es wird mehr, oder? Wer, wer spürt das schon ein bisschen, dass dein Christsein ein bisschen auch Verfolgung produziert. Im zweiten Timotheus 3 hat Paulus gesagt, doch alle, wie viele? Bist du bei alle dabei? Ist der Karl Michael bei alle dabei? Ist die Person neben dir bei alle dabei? Oder ist irgendjemand bei alle nicht dabei? Was heißt alle auf Griechisch im Urtext? Alle. Alle, die zu Christus gehören und so leben wollen, wie es ihm gefällt, wird man verfolgen. Also hier ist wirklich ein ganz großes Problem unter Jesus Nachfolgern. In der westlichen Welt. Die westliche Welt hat ein großes Maß an Selbsthilfe, Selbstverbesserung und Selbstverwirklichung hineinfließen lassen in die christliche Botschaft. Aber nächste Woche werden wir lernen, dass Jesus gesagt hat, wer sein Leben gewinnen will, muss es verlieren. Und wer jemand sein will, muss sein Leben verlieren leugnen. Amen. Also die christliche Botschaft ist eine ganz, ganz interessante und eine ganz, ganz wichtige. Und ich nehme es gleich vorweg. Das Leben mit Jesus ist besser als ohne Jesus. Amen. Und es wird tatsächlich besser, aber nicht immer so, wie wir glauben, dass es besser wird, sondern wirklich besser. Und vor allem, es macht dich und mich besser im Leben. Es macht uns besser im Leben. Und hier ist, was ich gesehen habe unter Christen. Wir neigen dazu, Entscheidungen eher auf der Grundlage von Bequemlichkeit als auf der Grundlage von Wahrheit zu treffen. Sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten Christen wählen sogar ihre Kirche aufgrund von Bequemlichkeit, nicht aufgrund von Wahrheit. Stimmt das? Ja oder nein? Sagen wir noch da. Meistens ist, warum wir etwas tun als Christen nicht wegen der Wahrheit, sondern wegen der Bequemlichkeit. Ob es mir schmeckt, ob es mir persönlich gefällt und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, sie wird eingeblendet, treffe ich als Jesus-Nachfolger Entscheidungen, die Entscheidungen, die ich treffe, eher aufgrund von Bequemlichkeit oder Wahrheit? Sagen wir es gemeinsam, treffe ich Entscheidungen eher aufgrund von Bequemlichkeit oder Wahrheit? Bin ich bereit zu opfern? Bin ich bereit, Opfer zu bringen? Bin ich bereit, mich selbst zu verleugnen ein Stück weit? Bin ich bereit, mein Leben zu verlieren, um ein Größeres, Besseres zu gewinnen? Weißt du was? Jesus macht dein Leben tatsächlich besser. Aber das ist nicht die Botschaft des Christentums. Das Ergebnis ist, es wird tatsächlich besser. Ich habe nicht gesagt reicher, ich habe nicht gesagt mehr Geld, ich habe nicht gesagt mehr Prestige, mehr Status, aber unterm Strich viel besser. Stimmt das ja oder nein? Wird unser Leben besser, Freude, Friede, Freiheit, Echt, echter Erfolg, echte Fruchtbarkeit, durch das, was Jesus getan hat, ja oder nein. Aber noch einmal, die Botschaft des Christentums ist nicht, Jesus ist dazu da, damit dein Leben besser wird. Die Botschaft ist, leg dein Leben nieder, folge ihm nach, denn das ist das Allerbeste. Amen. Das Allerbeste ist, Jesus nachzufolgen. Freunde, kostet es, Jesus nachzufolgen, ja oder nein? Noch einmal, kostet es, Jesus nachzufolgen? Sagen wir es gemeinsam, Jesus nachfolgen? kostet, aber, sag einmal aber, ihm nicht nachzufolgen, kostet weit mehr. Amen? Weit mehr, richtig? Ja oder nein? Das heißt, wir haben einen Preis zu bezahlen. Wir wissen, dass der eine Preis nicht immer leicht ist. Jesus nachzufolgen ist manchmal schwer. Aber glaube mir, all along ist dein Leben viel, viel schwerer. Vor allem am Ende deiner Tage wenn du nicht für ihn gelebt hast. Stimmt das? Hundertprozentig. Jesus nachfolgen kostet. Ihm nicht nachzufolgen kostet viel, viel, viel mehr. Deswegen, unser Weg ist nicht der Weg der Bequemlichkeit, sondern der Weg der Wahrheit. Nicht der Komfort ist im Vordergrund, sondern die Wahrheit oder der Wille Gottes. Was ist dein Wille für mein Leben? Ähm... Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Das heißt, ich muss, ich muss was verlieren, damit ich was Besseres gewinnen kann. Amen. Und das, was ich verliere, schmerzt vielleicht jetzt, aber allerlang ist es, Jesus nachzufolgen, viel, viel besser. Stimmt das? Das ist hundertprozentig ja wahr. Jesus macht dein Leben vielleicht besser, auch im Moment. Aber dafür gibt es keine Garantie. Vielleicht ist es sein Wille, jetzt bitte nicht böse sein, vielleicht ist es sein Wille, dass du zu den Millionen von verfolgten Christen auf der Welt gehörst. Warum nicht? Was ich immer so spannend finde, ist, wenn eine Tragödie passiert: Kind stirbt oder, oder, oder schwerer Unfall oder. Und, und, und die Leute fragen sich ständig, warum ich? Sie fragen sich das aber nicht, wann es im anderen Dorf passiert. Warum die? Die fragen immer nur, warum ich? Und die Frage ist, warum nicht du? Warum die Nachbarn? Warum die da drüben? Hey, manchmal trifft es auch mich und dich, richtig? Das ist live, das gehört zum Leben dazu. Und warum soll es nicht einmal mich erwischen? mit Dingen, die nicht so optimal sind. Es gehört zum Leben dazu. Und das Spannende ist, Christen gehen sogar so weit, dass sie sagen, Gott ist gut. Und dann frage ich sie, warum ist Gott gut? Ihr habt gerade eine Beförderung bekommen. Und meine Gegenfrage ist immer die gleiche. Und wenn du, äh, was ist das Gegenteil von Beförderung? Ja. Wenn, du, wenn du degradiert worden wärst, dann wäre Gott nicht mehr gut, oder? Ja, hast eigentlich recht, er ist immer der Gleiche. ja Na richtig, er ist dasselbe bei der Beförderung und der Degradierung, oder? Er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Ob sie läuft oder bleibt, er ist immer der Gleiche. Wir sind so umstandsbezogen, was ja verständlich ist. Aber dann beziehen wir die Umstände sogar auf Gott, ob er gut ist oder nicht. Gott ist gut. Weil was Gutes passiert. Na, Gott ist auch gut, wenn was Schlechtes passiert. Ja. Wo war Gott, als das Flugzeug abgestürzt ist? Auf seinem Thron. Wir leben in einer gefallenen Welt. Umstände bestimmen nicht, wie wir über Gott denken. Richtig? Umstände bestimmen nicht, wie Gott ist. Er ist derselbe gestern. Und in dieser Welt gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal regnet es auf die Guten und manchmal regnet es auf die Bösen, in den Psalmen steht es Gott lässt die Sonne scheinen auf die Gerechten wie die Ungerechten. Das heißt, diese Umstände sind überhaupt kein Indikator dafür, ob Gott gut ist, ob du mit ihm wandelst oder nicht. Natürlich kann es sein, dass du Saat und Ernte erlebst, weil du falsch gewirtschaftet hast, falsch, wenn man void zu so einschreit, kommt so zurück, richtig, Saat und Ernte. Aber es gibt im Leben auch Dinge, die sind überhaupt nicht mit Umständen zu messen. Wahrheit ist, wir haben ihm zu folgen, no matter what. Und diese Botschaft müssen wir deutlicher machen. Wir dürfen, wir dürfen den Menschen keine falschen, leeren Versprechungen geben, wie es ich auch früher vor 20 Jahren getan habe. Folge Jesus und er wird alles in deinem Leben gut machen. Wer weiß, dass das nicht stimmt. Folge Jesus. Und er wird nicht alles sofort gut machen. Manche Dinge müssen zuerst in deinem Hirn verändert werden. Darum steht im Römer 12, Vers 2, erneuert euer Denken, euer Gedankengut. Epheser 4, Vers 23, seid erneuert in eurem Sinn. Legt ihr ein bisschen Wahrheit zu, Weisheit zu und dein Leben wird sich verändern, richtig? So, und aber ich kann euch beruhigen. Ich bin von ganzem Herzen überzeugt dass dieses Leben mit Jesus Christus das bessere Leben ist. Echtes Leben, viel besseres Leben, aber nicht, dass wir uns oft vorstellen, oder manchmal werden auch unsere Vorstellungen enttäuscht, aber das Leben ist ein ganz anderes und vor allem du hast einen ganz anderen Antrieb. Wenn ich in der Früh aufstehe, dann freue ich mich auf das Leben. Dann freue ich mich dass ich eine Beziehung mit ihm habe. Dann freue ich mich, ich habe Frieden, ich habe Freiheit. Ich habe aber auch Probleme, <lacht> ich werde auch Probleme. Und äh, ja, es ist so. Das erinnert mich an den jungen und Knaben, der war zehn Jahre, der, sein Papa war Pastor und er hat gesagt, du Papa, ich glaube, ich glaube, es ist Gottes Wille, dass es nur kleine Gemeinden gibt. Sagt der Bub, warum kommst du auf das? Wir wollen eine große Kirche haben. Na, ja, Du selber hast gesagt, kleine Gemeinde, kleine Probleme, große Gemeinde, große Probleme. Ja oder nein? Das Gleiche gilt auf die Familie. Wer hat ein Kind? Ja, wer hat sechs Kinder? Sieben, acht? Wer von euch weiß, drei Kinder sind dreimal so viel? <lacht> ich will nicht sagen Probleme, sie sind ein wunderbarer Segen, richtig? Wer weiß, die Kinder sind ein Segen vom Herrn. Aber wer von euch weiß, das Leben wird nicht leichter mit dem zweiten Kind. Und mit dem dritten Kind wird es auch nicht leichter, mit dem vierten auch nicht. Das heißt, wenn ich keine Probleme habe, dann muss ich auschecken. Das erinnert mich an die nächste Geschichte. Da kam ein, ein Mann zu, eine Frau kam zu einem Pastor, wahre eine Geschichte, sagt, du ähm, Pastor, ich habe so viele Probleme, bete bitte, dass ich keine Probleme mehr habe. Und er legte die Hände auf, sagt, Vater im Himmel, nimm sie jetzt sofort zu dir. <lacht> Der einzige Weg. Der einzige Weg, keine Probleme mehr zu haben, ist am Friedhof. Richtig? Der einzige Weg. Dort hast du dann keine Probleme mehr. Ja? Ich rede jetzt nicht vom Leben nach dem Tod, ich rede jetzt rein von hier. Die Probleme, die irdischen Probleme, sind mit deiner Beerdigung beerdigt. Solange wir hier leben, gibt es Höhen und Tiefen, Berge und Täler. Ja oder nein? Und weißt du was? Ich habe gemerkt, die gesegnetesten, die kraftvollsten, die weisesten Menschen sind auch diejenigen oft oder fast immer, die mehr erlebt haben, die es teilweise schwieriger hatten. Weißt du, es gibt Menschen, äh, die haben ein, ein behindertes Kind. Und weißt du, was ich weiß über diese Menschen? Die haben eine Weisheit, die du und ich nicht haben. Oder ein verstorbenes Kind. Menschen, die ein totes Kind haben, verstehen was vom Leben, was du nicht verstehst. Weißt du das? Menschen, die krebskrank sind, verstehen plötzlich etwas über das Leben, was sie vorher nicht verstanden haben. Ich war noch nie krank in meinem Leben, danke Jesus. Ich habe andere Sachen erlebt, aber ich war noch nie in meinem Leben so krank, dass ich nicht mehr weiter wusste. Und Faktum ist, ich weiß nicht, wie es ist, mit einer Krankheit leben zu müssen, die nicht weggeht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Mensch Dinge weiß, die ich nicht weiß, richtig? Das ist so. Und darum dieses Leben ist das Bessere, wir sind mehr als Überwinder, wir haben einen ganz anderen Antrieb, eine andere Motivation. Im Johannes 12, Vers 25 sagt Jesus, wer sein Leben liebt, verliert es und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es bewahren ins ewige Leben. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren, aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Liebe Freunde, ich habe es euch schon bewusst, ist, wir sind bereits im zweiten Monat des neuen Jahres. Wir können gar nicht mehr reden von einem neuen Jahr in Wirklichkeit. Wir sind im Februar 2024. Januar ist schon vorbei. Januar, Was ist das, das Januar-Monat für einen Monat? Das Monat für was? Neujahrsvorsätze. Ja? Äh, volle Fitnessstudios. Äh, überstrapazierte Wagen die immer nur die gleiche Zeu anzeigen. Ja? Äh, neue neue äh, Speise- und Diätpläne und, 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 und. Ziele setzen, Self-Improvement, Persönlichkeitsentwicklung. Bin ich dagegen? Gar nicht. Einige müssen dringend an sich arbeiten. Sagst du deinem Nachbar, du musst dringend an dir arbeiten. Wir, wir brauchen wir brauchen eine better version of you. Bitte, 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 tu was, tu was gegen deinen Bauch, tu was gegen damit man nicht doch länger haben. Ja, tu was. Ja. Aber die Frage ist, ist das wirklich der Weg zu einem vollen Leben? Ist der Weg zu einem vollen, erfüllten Leben wirklich der Blick in den Spiegel? Oder der Blick auf die Waage? Frage, ist es wirklich der Weg? Oder gibt es einen besseren Weg? Ist das wirklich alles? Und noch einmal, ich bin voll dafür, dass du abnimmst, dass du stärker wirst, dass du gesünder wirst, dass du mehr lesen tust etc. Voll dafür. Aber was ist das Entscheidende? Eine Frage, die du dir vielleicht immer wieder stellen solltest. Nicht, wie kann ich mehr abnehmen, sondern, hörst du mir zu? Was bricht mein Herz? Was brennt in meinem Herzen? Und ich kann dir eines sagen, bis du herausfindest, was in deinem Herzen brennt und danach lebst, lebst du ein relativ leeres Leben. Warum? Weil die Welt sich um dich dreht. Wie viel Kilo du hast, wie gesund du bist, wie viel Geld du hast, etc. Solange du auf dich und nur dich blickst, hast du ein leeres Leben. Die nächste Frage ist vielleicht noch besser. Wofür möchte ich mein Leben geben? Sagen wir das gemeinsam. Wofür möchte ich mein Leben geben? Nicht wie viel, sondern wofür möchte ich mein Leben geben? Etwas, das größer ist als du selbst. Wie würde das neue Jahr ausschauen, wenn du nicht fragen würdest, wie kann ich die 10 Kilo verlieren, sondern wie kann ich einen Unterschied machen in dieser Welt? Wo kann ich geben und die Frage ist, was hat die großen Personen angetrieben? Moses. Moses war getrieben davon, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Esther, die Königin, hat ihr Leben riskiert, um die Juden zu befreien. Nehemiah, Detto, hat gesagt, hey, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr wegschauen. Ich muss zurück in meine Heimat und die Mauer der Stadt wieder aufbauen. Daniel hat Gewaltiges getan, weil er gesagt hat, ich will einen Unterschied machen für alle Generationen. Paulus hat sein Leben letztendlich geopfert, damit wir heute hier sitzen dürfen und Jesus Christus kennen dürfen im sogenannten christlichen Abendland. All die großen Menschen, ich habe jetzt nur ein paar Prozent der Menschen aus der Bibel genommen, die haben ein Ziel gehabt. Ich will einen Unterschied machen. Nicht, es geht um mich und meine kleine Welt, sondern ich will einen Unterschied machen. Auch in der heutigen Welt. Mutter Teresa in Kalkutta konnte nicht mehr wegschauen. Dr. Martin Luther King in Atlanta kam vom Norden in den Süden, weil er die Dinge gesehen und gehört hat. Er konnte nicht mehr wegschauen und fernbleiben. Er musste dorthin und dort bleiben, hat Geschichte geschrieben. Viele meiner Freunde und einige von eurer Freunde in Antakya, wo Übermorgen das einjährige, die ein man kann jetzt sagen Jubiläum, um Himmels Willen, aber du weißt, ein Jahrestag der verheerenden Erdbeben. Ja? Wir haben jetzt einen aus unserer Gemeinde dort, das ist der Engin. Wir haben jetzt wieder jemanden, der runtergeht, auch auf längere Zeit, drei Monate, das ist der Johannes. Viele unserer Freunde und Bekannten sind dort hingezogen aus Amerika, aus der ganzen Welt um dort den Menschen zu helfen, ihre geliebte Stadt wieder aufzubauen. Weißt du, was sie alle gemeinsam haben? Sie können nicht mehr wegschauen. Sie haben was gefunden, wo sie geben müssen. Und meine Frage ist, was ist in deinem Leben, wo du nicht mehr wegschauen kannst, wo du etwas unternehmen musst, was dich so beschäftigt, weil du eine Liebe spürst für die Menschen, und fürs Reich Gottes. Und du sagst, na, sowas habe ich gar nicht. Ist kein Dilemma. Aber stell diese Frage und begeb dich auf die Suche nach etwas. Wo kann ich geben? Wer von euch sagt, auch die Kinder der heutigen Zeit, ich kann nicht mehr zuschauen. Ich muss was tun für die Kinder oder die Jugend von heute, ich kann nicht mehr wegschauen. Ich muss etwas unternehmen. Diese Menschen lebten nicht für Erfolg, sie erlebten dafür einen Unterschied zu machen. Bedeutsamkeit. Freunde, sie machten sich nicht wichtig, sie waren wichtig. Hast du mich verstanden? Sie machten sich nicht wichtig. Wer kennt ein paar Wichtigmacher in der heutigen Zeit? In der Gemeinde gibt es eh niemanden. Ich sage nur allgemein. Wer weiß, dass es viele Wichtigtuer und Wichtigmacher gibt. Aber Wichtigtuer und Wichtigmacher sind selten wichtig, und wichtige Menschen tun selber, sie, äh, wichtige Menschen sind selten wichtig, du. Richtig? Das ist die Wahrheit. Sie wurden alle von Gott verwendet, um einen Unterschied zu machen. Sie konnten ihren Mund nicht mehr halten. Wem geht auch machen so? Also du kannst deinen Mund nicht mehr halten. Du kannst nicht mehr wegschauen. Und weißt du, Jesus, er legte sein Leben nieder. Und für, wofür möchtest du, dass sich die Menschen am Ende deines Lebens an dich erinnern und dir dafür danken. Wenn du 80, 90 bist und die Leute stellen sich an und sagen, hey, ich möchte mich nur bedanken bei dir, danke. Wofür sollen sie dir danken? Ja? Oder wer sagt, na, ich wollte nur vorbeischauen, ich habe gehört, du bist zu reich geworden. Gratuliere. Wer weiß, das wird nicht passieren. Äh, äh, Niemand bei der Beerdigung wird sagen, wir sind so stolz auf ihn, er wurde so reich. Oder wir sind so stolz auf ihn, er hat so viel gearbeitet. Oder wir sind so stolz auf ihn oder auf sie, weil er war so fit sein ganzes Leben. Er war so cool, er hat ein Sixpack gehabt, wow. Und vor allem er kannte die Bibel fast auswendig, super. Nein, wer weiß, nein, nein, nein. Was hören wir bei Beerdigungen? Was hat dieser Mensch für einen Unterschied gemacht? In meinem und deinem Leben. Amen. Das ist, was hängen bleibt. Nicht, wie viele Euros du verdient hast, sondern wie groß der Unterschied ist, den du gemacht hast. Seien wir noch wach heute? Und das können wir alle, egal wer wir sind. Und du musst jetzt noch nicht wissen, was diese Sache ist, aber denk drüber nach. Was könnte das sein, wo ich mich einklinke, wo ich extra investiere und gebe und mitwirke, was ist das? Und irgendwas musst du dafür aufgeben. Aber es macht dein Leben lebenswert. Das, was der Eugen letzten Sonntag gesagt hat bei der Kollekte, war nicht abgesprochen, aber es hat mich sehr, sehr berührt. Und äh, er ist wirklich einer der größten Geber hier in der Oase, aber er ist bei Weitem nicht der Größtverdiener in der Oase. Das kann ich auch sagen. Gibt es einige, die verdienen weit mehr. Aber er ist einer der größten Geber hier. Und dann habe ich mir folgenden Satz aufgeschrieben. Das, was wir geben, fehlt uns nie. Ich fordere dich heraus. Oder selten, ganz, ganz selten. Es gibt schon Dinge, wo es vielleicht kurzfristig fehlt, aber ganz, ganz selten wirst du jemanden finden, es tut mir leid, dass ich das gegeben habe, Seither fehlt es mir an allen Ecken und Enden. Das wird nicht passieren. Das, was wir geben an Geld, an Zeit, an, an Dienst, das fehlt uns am Ende des Tages nicht. Frag jeden Geber, frag jeden Diener. Das, was wir geben, das, was wir investieren, fehlt uns nicht. Nur, wenn wir nicht geben oder investieren, dann könnte das sein, dass du eine Gelegenheit verpasst, einen Unterschied in der Welt zu machen. Auf jeden Fall einen Unterschied im Leben zumindest einen Menschen. Da gibt es ja diesen Spruch, Wer ein Menschenleben verändert, verändert die Welt. Für den einen Menschen bedeutet es alles. Du sagst, was ist dieser eine Mensch? Für den Menschen ist das alles. Und die Gelegenheit verpassen sollte dir mehr Angst machen, als das, was es dich kostet. Man wird sich an uns erinnern für das, was wir hinterlassen haben. Und mit jedem Tag, der vergeht, vergeht eine Gelegenheit, sein Leben herzugeben. Amen? Dein Leben herzugeben. Und übrigens, wenn du sagst, naja, wo soll ich beginnen? Na, fang einmal mit deiner Frau an. Mit deinem Mann. Amen? Jetzt wird es ruhig in der Hütte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Pastor, wer ist denn der Nächste? Hörst du mir zu? Hör mir ganz gut zu. Satzwoch. Ganz tief. Wenn du verheiratet bist, Doppelpunkt, ist dein aller nächster dein Mann oder deine Frau. Punkt. Und wenn du in wilder Ehe lebst auch. Nur so nebenbei. Es gibt keinen Nächsten, der Nächster ist als dein Allernächster, der neben dir hoffentlich im Bett noch schafft, manchmal schon im nächsten Zimmer, aber auch im nächsten Zimmer ist er noch dein Allernächster. Amen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es wäre mehr ein Game Changer für einige, oder? Ich, Also wenn es heute viel in Opferkorb, werft es, weiter. Na, Spaß. bald halt Spaß. Jeder Tag ist eine Gelegenheit. weniger, eine Gelegenheit weniger zu geben. Ich war früher ein ganz großer Zielesetzer. Bitte setzt euch hier, einige brauchen dringend Ziele. Aber meine, meine Fragen sind ganz andererseits. Was brennt in mir? Was bricht mein Herz? Wo muss ich mich einbringen? Wo kann ich meinen Mund nicht mehr halten? Wo kann ich nicht mehr wegschauen? Übrigens zum Thema Ziele setzen. Wer will noch einen Ehe-Tipp? Noch einen Ehe-Tipp? Wer will noch einen Ehe-Tipp? Oder habt ihr genug Ehe-Tipps heute? Da bin ich Profi. Nämlich von allen... Ich kenne alle Fehler. Großer, großer Fehler. Setze niemals Ziele für einen anderen Menschen. Liebling. Ich habe ein Ziel für dich in diesem Jahr. Ich kann dir eines versprechen. Nächstes Jahr hast du einen Liebling weniger. Setze niemals Ziele für andere. Auch nicht für deine Kinder. Jeder muss selber draufkommen, richtig? Ziele sollten sich nicht um uns drehen alleine, sondern Dinge, die einen Sinn haben, die einen Zweck haben, die nach Gottes Absichten sind. Das ist essentiell. wer von euch weiß, Sinn und Zweck ist lebenswichtig. Wer weiß das? Essen, Essen trinken, Dach über dem Kopf, Sinn. Ich sage es noch einmal. Essen, trinken, Dach über den Kopf, Sinn. Auf Englisch sagt man Purpose. Das ist ein viel besseres Wort, aber das gibt es im Deutschen nicht. Wenn der Purpose eingibst, kommt Sinn, Zweck, Absicht, lauter schwächere Worte. Purpose. Essen, trinken, Dach über den Kopf und Lebenssinn. Lebenssinn gehört in diese Kategorie. Ja, Lebenssinn gehört in diese Kategorie. Sinnlosigkeit oder Zwecklosigkeit führt zur Glücklosigkeit. Du kannst ohne Sinn und Zweck niemals glücklich sein. Undenkbar. Die jungen Leute, die da sind, hört es mir gut zu, strebt nach einem Sinn und nicht nach glücklich sein. Weißt du, was ich immer wieder sehe bei bei WhatsApp-Statusen und bei solchen Sachen. If it makes you happy, do it. Das sehe ich immer wieder. Hört es mir gut zu, junge Leute. Satzwochner. First-class-Ticket to nowhere. Glücklich sein darf nie ein Ziel sein. Glücklich sein ist ein ganz, ganz, ganz schlechtes Ziel. Glücklich sein ist das Ergebnis. Glücklich sein ist das Ergebnis von Geben, Dienen, Selbstlosigkeit. Me glaub mir das, glaub mir das, junger Mensch. Menschen, die zum obersten Ziel haben, ich muss glücklich sein, werden selten wirklich glücklich. Sie glücklich zu machen, ihn glücklich zu machen, macht mich glücklich. Ihr jetzt jetzt sage ich was wirklich Wahres. Ihr könnt die Christi fragen, ob das stimmt. Das stimmt wirklich. Ich lebe es leider nicht immer. Aber ich sage es oft, wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. Dich glücklich zu machen, macht mich glücklich. Glücklich sein ist ein ganz schlechtes Ziel. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, liebe junge Leute, das Streben nach Happiness wird zum Teufelskreis. Weil du, warum wird es zum Teufelskreis? Weil du auf dich selbst fokussiert bist. Weil du auf dich selbst fokussiert bist. Das Ergebnis ist Unsicherheit, Angst vergleichen. Menschen, die voll sind von sich selbst, sind in Wahrheit leer. Dem Glücklichsein nachjagen, macht dich wahrscheinlich unglücklich. Du hupst von Bett zu Bett, zum Beispiel, oder von... Abenteuer zu Abenteuer. Kennt ihr jemand solche Leute? Und jagen dem Glücklichsein nach und werden dabei nicht glücklich. Ich kann dir sagen, Jesus hat gesagt, Füllen wird erfüllt oder geschieht durch Entleeren. Zunehmen geschieht durch Abnehmen. Gewinnen geschieht durch Verlieren. Und das ist Paradox. Und ihr könnt es mir glauben, ich frage mich ständig. Warum gibt es so viele Christen, die so unglücklich sind? Jetzt tut er wieder die Christen attackieren. Nein, wer weiß, dass ich recht habe. So viele Christen sind unglücklich, depressiv, deprimiert. Wer weiß, dass das stimmt? Hörts mal. Ganz einfach deswegen. Weil sie auf sich selbst fokussiert sind, nicht auf Dienen und Geben. Viele jagen dem Wind hinterher, dem Glücklichsein. Aber die Jesus-Nachfolge zeigt sich durch Selbstverleugnung, nicht Selbstverwirklichung oder Selbstverbesserung. Aber folge Jesus und du wirst besser. Es ist das Ergebnis, nicht der Fokus. Folge Jesus und du wirst glücklich. Wer glaubt das? Aber es ist das Ergebnis, nicht der Fokus. Ich folge Jesus und nicht dem Glücklichsein. Es ist kein Ziel. Wofür gibst du dein Leben her? Markus 8 und damit schließe ich ab heute. Ich lasse euch gleich in Ruhe. Willst du ein volles Leben? Musst du dich entleeren. Musst du dich entleeren. Menschen, die voll sind von sich, sind leer. Markus 8, Vers 34 und 35. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben, unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, wird es retten oder gewinnen. Freunde, damit wir uns klar sind zum Abschluss, verpasst den zweiten Teil nächste Woche nicht, aber ich bin nicht gegen Selbstverbesserung, ich bin nicht gegen Persönlichkeitsentwicklung, ich bin nicht gegen Ziele, ich bin nicht gegen fit werden, abnehmen, stärker werden. Ich bin auch nicht gegen glücklich sein, ich bin dafür. Die Frage ist nur, wie werde ich wirklich glücklich? Und die Wahrheit ist, ich werde glücklich, wenn ich mein Leben niederlege. Wenn ich diene, wenn ich gebe, wenn ich für andere mein Leben einsetze. Das Ergebnis ist Glückseligkeit. Und darum möchte ich dich wirklich, wirklich ermutigen. Hör auf, dem Wind hinterher zu jagen. Glücklich. Sein zu wollen um jeden Preis, stürzt dich in das Unglücklichsein mit hundertprozentiger Sicherheit. Du wirst leer sein und du wirst kein Leben haben. Leben wirst du haben, wenn du Jesus nachfolgst. Jesus nachfolgen kostet, aber ihm nicht nachfolgen kostet viel, viel mehr. Amen. Stehen wir bitte auf. Verpasst Teil 2 nicht. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier, für jeden Menschen zu Hause zugeschaltet. Ich bitte dich jetzt, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du uns zeigst, was dein Wille ist, was der Sinn und Zweck für unser Leben ist, dass du uns über die nächsten Tage auf auch aufzeigst, wo du willst, dass wir unser Leben hergeben. Wofür wir brennen können. Wofür wir, ja, wo wir nicht mehr wegschauen können. Wo wir einfach einen Unterschied machen müssen in dieser Welt. Zeig uns das ganz klar bitte dich, dass du uns hilfst, diese herausfordernden Worte von Jesus sein Leben zu verleugnen, damit wir es gewinnen, dass du uns hilfst, das auch wirklich umzusetzen. Hilf uns, es umzusetzen zu Hause, daheim, bei unserer Frau, bei unserem Mann, bei unseren Kindern und hier in der Gemeinde, in der Oase, in dieser Kirche. Hilf uns, zu erkennen, es geht nicht um uns, es geht darum, dass wir gemeinsam einen Unterschied machen in dieser Welt. Lass uns erkennen, dass die Jagd noch glücklich sein nicht glücklich macht. Dir zu folgen kostet, aber dir nicht zu folgen kostet noch viel, viel, viel mehr. Wenn du hier bist heute, und du bist überhaupt noch ganz weit weg, du hast keine Beziehung zu Jesus, du hast keine Beziehung zum lebendigen Gott, dann wollen wir dich einladen, diese Beziehung einzugehen. Jesus hat uns eingeladen, alle folgt mir nach. Das heißt, du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht alles hundertprozentig glauben. Jesus ladet dich tatsächlich ein, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen. Und er wird dir dann Dinge zeigen. Er wird dich in die Wahrheit führen, durch seinen Geist. Und die Wahrheit macht uns frei. Wenn du das möchtest, bitte bete mit uns dieses Gebet. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin, in Jesu Namen. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Das glaube ich. Ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Ich glaube, du bist am Kreuz gestorben. Auch für mich. Auch für meine Sünden. So wie, so wie für die Sünden der ganzen Welt. Ich glaube an dich. Ich bekenne dich. Mein Herr und mein Gott. Ich gebe dir mein Leben und ich empfange deines. Ich bin überzeugt, dass das ein unglaublich guter Tausch ist. Dass das viel, viel besser ist. Und ich bin mir sicher, dass mir jetzt vergeben wurde, dass ich frei bin von Schuld. Meine Sünden sind weggewaschen. Ich bin jetzt frei von Schuld. Ich bin herausgekauft aus der Finsternis, aus dem Reich des Todes. Ich wurde jetzt versetzt. Das Reich des Lichts, das Reich des Lebens, das Reich des Sohnes Gottes. Jesus, du bist mein König. Du bist der König aller Könige. Du bist mein König. Ich gehöre jetzt dir in Jesu Namen. Amen. Amen dass gebetet hast, bist ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen. Im 2. Korinther 5, 17 steht, ist jemand in Jesus Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Lass uns noch mal beten. Wir haben noch Zeit ein bisschen. Lass uns beten für uns alle, die wir heute diese herausfordernden Worte gehört haben, von Leben niederlegen, sich selbst verleugnen, sein eigenes Leben verlieren und aufgeben und das Bessere gewinnen. Und nicht, nicht nur Erfolg anstreben, sondern echte, echte Bedeutsamkeit, echte Signifikanz. Einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Jesus. Herr Jesus. Ich glaube. Ich glaube, dass du. Du möchtest, dass ich mein Leben gebe, dass ich ein Diener werde. Mach mich zu einem Unterschied, mache. Für viele Menschen, für wenige Menschen, egal, für einen Menschen, aber lass mich nicht nur für mich leben. Benutze mich, einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen in dieser Welt. Ich bin ein Unterschiedmacher. Ich bin bedeutsam. Ich mache einen Unterschied. Verwende mich und hilf mir, gute Frucht zu bringen für dich und dein Reich. In Jesu Namen. Amen.